0: Tohle je Prostor X a mým hostem je bývalý minister financí, bývalý předseda TOP 09 a politik Miroslav Kalousek. Vítám vás, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání a váš současný externí redakční kolega. Vy zásadně zase Já to neuvádím. Vy to, to upíráte. Já vám to pane. upírám, ano, ano, protože
0: jste furt víc to, <laughs> to, to ostatní, než, než to druhé. Jaký pro vás byl letos 17. listopad, jak se na ně díváte, jak jste ho prožil?
1: Jako každý rok, pro mě je to velmi významný svátek, takže Jdu vždycky na Národní a tentokrát jsem šel i na Albertov na, na pochod pro demokracii. Ten svátek je po 28. říjnu, nebo vedle 28. října, z mého pohledu, jeden ze dvou nejdůležitějších svátků, který, jak už uběhlo těch 32 let, tak se do něj samozřejmě promítá vždycky nějaká aktuální situace. Mm. Když byla opoziční smlouva, tak se to toho promítalo rozhořčení veřejnosti proti opoziční smlouvě. Teď se do něj samozřejmě promítá zejména otázka agrese, ruské agrese na Ukrajině, ale ten základní etos zůstává stejný. Hmm. Že prostě za demokracii a svobodu se musíme umět prát. Když to nebudeme umět, tak o ně taky můžeme přijít.
0: A není to v tom právě světle toho dneška, tenhle ten étos uh, trochu zesílet? Mám pocit, že jak jsem to včera sledoval, takže to poměrně rezonovalo.
1: Tak samozřejmě vždycky, když jsou ty obavy o hmm. <laughs> demokracii a svobodu větší, uh, nebo naopak ty útoky na ní jsou větší, no tak to více rezonuje, než třeba v dobách naprosto klidných. Takže, hmm. Ale pamatuju si prostě 17. listopady, um, říkám zvlášť třeba v období opoziční smlouvy, kdy to rezonovalo také velmi. Hmm. Když se určitá část občanské společnosti začne bát o charakter svobody a demokracie, no tak samozřejmě ten svátek, který se k tomu váže, tak rezonuje trochu víc, když se nebojíte.
0: A to, že tady včera se demonstrovalo, to, že lidé demonstrovali proti vládě, proti systému, část lidí šla před českou televizi, bylo to taková ta demonstrace, organizátora Vrábela česko na prvním místě, že se tohle děje vlastně není pro vás nic nového, protože se to vždycky nějakým způsobem dělo.
1: No, je to trochu nové a mě to mírně znepokojuje, než že bych se bál, ale víte, já si pamatuju, před deseti lety proti naší vládě a konkrétně proti mého sobě, hmm. jsem byl ministr financí v té vládě, pořádali odbory, masové demonstrace, skutečně na hmm. Václavském náměstí bylo 120 tisíc lidí. No. A ne, že by to bylo úplně příjemné, ale nebylo třeba se toho bát, protože to byly demonstrace za jinou vládní politiku, ale ne za jiný systém. Hmm. Odborům se tenkrát podařilo, že byli mluvčím té celospolečenské nespokojenosti a skutečně jim přišlo 100 000 lidí na Václav. No a to už letos nebylo. Když to z pan Středlova zkusil, tak mu tam přišly jednotky tisíc, protože bohužel, a se mluvčím té celospolečenské nespokojenosti, stal někdo, kdo není součást systému a ten systém chce zbořit. To je mnohem horší. Odborů není třeba se bát, ty jsou hmm. součást systému, ty nechtějí zničit systém. A na pozor se musíte dávat před těmi, kteří chtějí zničit systém, kteří chtějí zničit i demokracie. To jsou bohužel ty dnešní demonstraci.
0: Hmm. A jsou to ty demonstrace ti pořadatelé nebo ti lidé? To je taková diskuze, uh, která se často objevuje, do jaké ty, míry my identifikujeme všechny ty, ty lidi, kteří třeba včera byli před českou televizí Ty těmi Ty
1: pořadatelé zcela určitě, uh, ti lidé z větší části také. Chtějí prostě, nechtějí systém, který mají pocit, že se jim v něm nedaří. Hmm. A místo, aby jaksi... Usoudili, že na tom nesou svůj vodil viny, no, tak z toho viní ten systém, tak takže jiný systém. Uh, ale v zásadě jde o to, že jsou nějakým způsobem frustrovaní, jsou nějakým způsobem znepokojení, obávají se budoucnosti, a bohužel jejich mluvčími dneska je někdo, kdo chce zbourat systém, hmm. ne někdo jako odbory, kdo v rámci systému chce jinou vládní politiku.
0: Rozumím, je to pochopitelné pro vás. Ne, ne to bourání toho systému, ale to, že lidé, jsou, že, že lidé jsou nespokojení, že z nějakého důvodu třeba jsou neúspěšní a tak dále, nebo prostě se jim nelíbí to, co se děje, chtějí něco dělat
1: hledají cesty? Já myslím, že vždycky a všude s tím tím nezbytně musíte počítat. Podívejte se ve Francii žluté veste. To bylo něco podobného. Jedná věc je, že těch projevů nespokojenosti, které vždycky budou v každé demokratické společnosti, už jenom proto, že v demokratické společnosti ty projevy nespokojenosti můžete svobodně projevit. (laughs) V v V nedemokratické společnosti nemůžete. Tak, že toho evidentně využívá ruská spravodajská služba. Jem nechci říct, že tyhle projevy vysloveně iniciuje, ale v okamžiku, kdy někde vzniknou, tak to uchopí, rozmdýchávají. Hmm. Mluvili jsme o těch žlutých vestách, tak prostě tam to začalo kvůli spotřební daně s benzínou a za 14 dní ty žluté vesty často mluvily rusky. Že? Takže nepochybuji, že úplně stejná iniciativa je i u nás, že ty projevy společenské hmm. nespokojenosti že, že <kly> používá. Nechci říct zneužívá, oni jsou od toho, aby zneužívali, takže <laughs> používá Ruská zpravodajská služba nepochybně.
0: Hmm, zároveň ale vlastně si říkám, do jaké míry se za to ten systém může sám, že ty lidi prostě vyhnal do, takové, třeba, do takového zoufalství, že už jim ale, nestačí ten středula, ale potřebují slyšet, my tu budeme vládnout jinak a ale věná, vláda krade. systém
1: vyjednal. To je expresivní nevýhá... slovo, ano. Promiňte, systém nevyhání, stát tady přece není od toho, aby každému zařídil jeho, jeho životní úroveň. Tu si prostě každý musí zařídit sám. Já, já vím, že prostě lidé na to mají občas jiný pohled, ale skutečně není úkolem státu, aby každému zařídil jeho životní úroveň. Hmm. Úkolem státu může maximálně být, aby nikoho nenechal propadnout do totální chudoby, ale není jeho úkolem mu zařídit, aby se měl stejně dobře jako jeho soused. No,
0: vy jste před, před chvílí řekl, že ti lidé um, kteří tam jsou, jsou nespokojení a mají pocit, že, to, že za to nemůžou oni, ale že za to může někdo jiný, že za, podle vás za to můžou no, částečně oni. No, tak jsem to, to pochopil.
1: Ne, částečně, téměř vždycky. <laughs> to je jako, ale možná mají já, pocit,
0: že to není fair. A to je možná to ten je, pocit, který je jako problémový.
1: To je, to je samozřejmě, to jim uznávám, ale ono je to spíš vždycky pod tím, že si málo kdy si řeknete, nedaří se mi dobře, protože jsem líný Lampl. Většinou si řeknete, nedaří se mi dobře, protože za to někdo může. Hmm. Obviňovat někoho jiného je pro lidskou psychiku mnohem snažší, než si přiznat, že si za to můžu sám.
0: Hmm. Já přemýšlím, a teď nezlobte se na mě, nicméně při vší úctě, není tohle vlastně urážlivé určitě lidem říct? Vy jste líní lemplové, můžete se za to sami. Já vím, že vy to takhle neříká. Já
1: to takhle neříkám. A, ale já, to, já to takhle neříkám. to jenom, tak být vnímáno. Já to takhle neříkám, jenom vysvětluji, proč je tolik, hmm. protože prostě za to, že se necítíte spokojen ve svém životě, daleko snáze obvinuje někoho jiného hmm. než sám sebe. Jste... A jestli to je nebo není urážlivé, já nejsem veřejná osoba, já nejsem politik, já jsem váš redakční kolega, takže <laughs> já prostě mohu říct svůj názor zcela byl,
0: byl Jste dlouho významný politik. Ano, to se... A to vaše se... slovo je jiné než člověka tady z Albertu, že jo? Uh,
1: Trochu. Dobrá, nicméně já, aniž bych chtěl kohokoliv urazit, tak to, co hmm. jsem vám teď řekl, si myslím, že je popis situace, hmm. nikoli hmm. urážka.
0: Vy jste napsal na Twitter před pár dny, respektive jste citoval svoje slova z roku 2012, kdy jste tehdy řekl, že jeme si jako prasata v žitě a máme tu drzost naříkat. Ono to trošku souvisí tehdy s tou odborářskou situací, jestli se nepletu. Je to skutečně tak i i dnes?
1: vy Vy jste ale vynechal tu podstatnou první část věty že v porovnání s drtivou částí planety si žijeme jako praseta v žitě a ještě máme tu držost naříkat. My máme skutečně to výjimečné štěstí, že žijeme na poměrně malém kousku planety, kde lidé nehladoví, kde všichni mají boty, kde se všichni mohou obléct, kde nikdo nemrzne, když zrovna nechce za každou cenu. A těch, těch lidí není moc těch 8 miliard. Těch je poměrně málo, kdo žijí v takovémhle komfortu. A i ti, kteří byli včera před tou českou televizí, nebo na Václavském náměstí, nebo kde to všade byly, tak si v porovnání s drtivou částí planety žijí ve velikém komfortu. A mě někdy napadá, že jsme za to málo vděční, že nadáváme, i když si žijeme, Obrazně řečeno jako preseta v žitě. Já jsem to tenkrát řekl v tom roce 2012 a dostal jsem za to hroznou čočku. (laughs) A celkem oprávněně. Tohle nemá říkat ministr, tohle nemá říkat veřejná osoba. Takže jsem se omluvil, to jsem trochu přehnal, to bylo velmi neempatické od ministra. A teď jsem si na to vzpomněl, že od ministra to bylo neempatické, ale byla to pravda. A protože už minister nejsem, tak jsem to zopakoval. No a napsal se za to omlouvat se, nebudu? Tentokrát se nemusím omlouvat, protože už nejsem ministr.
0: Takže se za slovy stojíte v klíčové chvíli. Samozřejmě. Tom, samozřejmě v tom kontextu toho, že to v je. V tom nejí... kontextu,
1: že je nás tady 8 miliard. Celé, poušená, že nás tady poušená, 8, poušená 8 miliard a my máme to výjimečné štěstí hmm. patřit do té velmi malé menšiny, která, jak znovu opakuju, hmm. nehladoví, může se obléct, může se obout, má přístup ke zdravotní péči. Má přístup ke vzdělání, to je v porovnání s těmi 8 miliardami. To je víceméně výjimka. Hmm. Ale, záru,
0: ale zároveň to je část lidí, která to asi takhle nevnímá.
1: No, je... která,
0: která má pocit, že na ně ten systém zapomněl, že třeba nemůžou poslat děti do, do školy, protože nemají peníze. Já nechci teď tady hrát úplně... To,
1: jako víte, jestli dneska někdo nemůže poslat děti do školy, to, protože na vysokou nemá peníze... Škol, jak to třeba myslím. To také není pravda. Nezlobte se, to prostě není pravda. I i velmi sociálně slabé rodiny mohou svým dětem zpřístupnit vzdělání. Je to otázka priorit. Samozřejmě, že když chci, aby moje dítě vystudovalo tak a jsem na tom sociálně slabě, tak si musím něco odepřít jiného. Je to otázka rozpočtových priorit. Není to otázka toho, že by na, u nás existovaly rodiny, jejichž děti si nemohou dovolit studovat. Existují u nás rodiny, jejichž rodiče si nechtějí odepřít něco ve prospěch vzdělání svých dětí. To ano. Ale ne, že by nemohli. Hmm.
0: Když, jsme, když jsme se bavili o tom, že se trochu obáváte toho, kdo převzal iniciativu v těch protestech, a přece jenom je před námi nepochybně složitá zima, ty zálohy se lidem ještě úplně nepropsaly, některým se propíšou, je tam to zastrpování cen energií, ale inflace tu je stále, neobáváte se toho, kam se, to, kam se to posune? Třeba už je ohlášena nějaká demonstrace na led, dnes se nepletu, tak kam se to posune během těch tří měsíců?
1: Tak určitě. Ti, kteří to rozmdýchávají za každou cenu, tak se to budou snažit rozmdýchávat dál. Přiznám se, že zatím, jak jaksi netrpím obavami z lidového povstání. Ty jsou možná někdy přehnané a používají je spíš ti, kteří hájí vládu za to, že vůbec nic nedělá z hlediska rozpočtové politiky. Já jsem známý celkem tím, že vládu kritizuji za to, že prostě nedělá vůbec nic s tím obrovským rozdílem k tomu mezi malou a lídeji. A často slýchám protiargumenty, že argumenty, no, kdyby to ta vláda udělala, tak jí lidový hněv smete. No to já si nemyslím. My jsme v tom roce 2012 taky čelili statisícovým demonstracím. Znovu opakuju, není to nic příjemného, ale... Je to něco, co občas do té společnosti patří a rozhodně to není něco, co by vás hmm. mohlo smést.
0: Hmm. No, to je asi otázka, ale zároveň jde o to, jak třeba pak naštvení ty lidé budou, že?
1: Já vím, ale tu politiku děláte proto, abyste dělal správné věci. Pan premiér to často opakuje. Tu ano, politiku ano. neděláte proto, abyste dělal špatné věci aby, nebo abyste nic nedělal v této věci a vymlouval se na to, že by se lidi naštvali. A máte
0: pocit, že vláda a... teď dělá ty špatné věci? Nebo... Ne, ta... ne, ne, Je, ne. Jas. Jinak se tam ta kritika, která od vás zaznívala a zazněla i tady v tomto křesle opakovaně poměrně silně, tak když teď ministr financí slibuje, že nějaké zredukování toho strukturální deficitu v letech 2024 a dál no, přijde. Myslím, že bude 70 miliard. Tak to je něco, co vás už na uklidňuje? No, to je, já
1: jsem to i napsal, ale no, ne, neuklidňuje. <laughs> já jsem to komentoval jako velmi nadějnou zprávu, pokud by skutečně konečně byla pol, byl položen na, na stůl scénář, kde by se likvidoval ten strukturální deficit tempem 70 miliard ročně. Jednorázově 70 miliard je pořád strašně málo ambiciozní. To no musí být skutečně ten po 70 miliard ročně, ty opta opatření musí postupně nabíhat. Chápu, mm. že nezlikvidujete 250 miliard strukturálního deficitu během jednoho roku. Ale během 4 let, tří až pěti let se zlikvidovala a my nemáme čas, protože nám by se to mělo podařit do roku 2030. Hmm. kdy bude startovat demografická krize. No. Takže tempo 70 miliard ročně je celkem slížné tempo, já bych tomu velmi fanděl. Já
0: jsem úplně nepochopil z toho vyjádření, jestli je to 70 miliard ročně, nebo 70 miliard. <laughs>
1: já taky ne. Kdyby to bylo 70 miliard, tak je to málo ambiciozní, je to málo no ale, ale vy, vy, a z toho problému nás to nedostane. Vy, ví, že, vy víte stejně dobře jako já, že Budou se blížit volby
0: 24. Každý a... rok budou nějaké. No, volby. ano,
1: ano, každý a... rok budou nějaké volby a
0: tyhle budou ty a... pro tuhle vládu nepochybně důležité. Každý... Pokud ještě budou vlády tady.
1: Každý rok budou nějaké volby. Problém je, že já jsem skeptický i k těm 70 miliardám jednorázově. Nepo... Myslím si, že to ministr financí myslí upřímně, že to opravdu chce navrhnout. Jiná věc je, jestli proto získá většinu. Pravděpodobně tomu nevěří ani ministr financí sám. Protože současně předkládá do poslanecké sněmovny rozpočtový výhled na léta 2024 25 kde se s ničím takovým nepočítá? No, ale to je ten starý rozpočtový výhled. To je ten, o kterém jsme se tu už bavili. Ten už je já, nějakou dobu. Já vím, ale jestli, jestli, jestli opravdu chci, mám vůli a většinu na to, abych snížil ten strukturální deficit o 70 miliard, no tak nehájím rozpočtový výhled, který s tím nesouvisí. Jako něco není pravda. Hmm. Buď ten ministrův slib, anebo ten rozpočtový výhled. Hmm. O tom rozpočtovém výhledu bude hlasovat sněmovna. Já bych byl poslanec. Ten rozpočtový
0: výhled se dá ještě upravit, nebo už nedá?
1: Tak samozřejmě se dá upravit, ale, tak, uh, ale třeba proč, bych, proč bych jako poslanec měl hlasovat pro, o něčem, o čem my sám Ne, ten, já to myslím jo?
0: tak ještě před tím hlasováním, jestli se dá upravit.
1: Ne, to už ne. To, to musí musela dál. ta vláda vzít zpátky hmm. a upravit. Uh, jinak tam leží ve sněmovně. Takže já, kdybych byl ještě poslanec, tak bych zcela jistě řekl pane ministře, vemte si prosím ten výhled zpátky a předložte nám nový, který je v souladu s tím vaším slibe. A
0: vy tu vidíte vidíte nějaké, nechci říct konkrétní návrhy nebo něco podobného, ale nějaký směr, kterým by ta vláda chtěla jít, aby třeba aspoň těch 70 miliard získala?
1: No já vidím konkrétní návrhy nervu, k nim se ale někteří co nové vlády. netváří. si říct, že i s, s polánkem jsme předložili nějaké návrhy. A zcela jistě vám každý rozpočtový expert napíše hmm. několik variant. Technicky, technicky je to poměrně jednoduché. Prostě představte si, že jste rodina, která má příjem 40 tisíc měsíčně, a nastěhujete se do bytu, kde platíte nájem 50 tisíc měsíčně. Tak v téhle situaci je Česká republika. Prostě za své výdaje, kterým se zavázala, tak platí víc, než jsou její příjmy. Což nejde do nekonečna. Ta rodina se dostane do sociálního problému poměrně brzy. U toho státu to trvá déle, ale ty konce jsou zhruba stejné. Takže musíte buď zvýšit své příjmy, anebo snížit své výdaje, anebo kombinaci obojího. Těch variant X. Já jsem dělal 30 let s veřejnými hmm. rozpočty, dokázal bych vám napsat 4 přes, přes víkend. Ale má to jeden problém. Že ať zvolíte jakoukoliv tu variantu, tak musíte pak předstoupit před veřejnost a říct milí lidé. Nedá se nic dělat. Někdo méně dostane a někdo více zaplatí. Hmm. Protože takhle ten problém vzniknul. Ten nevzniknul válkou, covidem, ničím jiným. To jsou mimořádné výdaje. A mimořádné výdaje zase odezní s těmi mimořádnými situacemi. Ta rodina si může půjčit na pračku nebo na ledničku, když se hmm. jí porouchá. Ale nemůže platit každý měsíc větší nájem, než jsou její příjmy. Takže Ta vláda se velmi často vymlouvá na ty mimořádné výdaje, Babišova na covid, Fialova na válku, ale tam ten problém není. Ten problém je v těch více než 200 miliard ročně, těch pravidelných výdajů, na které nemáme nemáme peníze. A ten se vzniknul jenom tak, že se lidem rozdávali peníze, aniž by někoho zajímalo, kde se na to veme, a snižovaly se výdaje při daně, aniž by někdo přitom snižoval výdaje. To se lidem vždycky líbí. Problém je, že tam vznikne ta mezera, v našem případě obrovská. No a to se nedá zalepit jinak, než obráceným chodem. Někdo více dostával, někdo méně platil. A spravit se to dá jenom tak, že bude někdo méně dostávat a někdo více platit. Já tomu rozumím.
0: A máte pocit, že tohle realisticky, realisticky, v té vládě, tak jak je teď sestavená, se může stát, že například, například si ODS rozmyslí to zrušení superhrubé mzdy a tu úpravu daní s tím spojenou, nebo si není, někdo řekne, nebudeme zvyšovat důchody o ten zvládární těch 500 závychované, deť dítě to výchovné, něco takového?
1: To není nezbytné. Já jsem byl obrovský kritik toho ano. zrušení té... Ne, super. to, že se zrušila super hruba... Má... Jde o to upravu daní s tím spojenou. Jde o to, že přitom se snížila prostě inkaso daně z příjmu o více než 100 miliard. Takže toho jsem byl kritikem. Ne, že se zrušila ta konstrukce. Hmm. To je v zásadě jedno, že se zrušila. No k tomu jsem skeptický protože to chce tu politickou odvahu hmm. a pravděpodobně k tomu skeptický i ministr financí sám, protože jak vám znovu říkám, on sice něco slivuje, ale současně ve sněmovně bude obhajovat sředninový výhled, do kterého není ten slib promítnutý. Hmm. Takže asi tomu nevěří ani sám, jak probíhají ty vnitrokolejiční diskuze. Já jsem k tomu velmi skeptický a obávám se, že že prostě tu odvahu ta většina nedostane. Víte, já většinu členů vlády znám osobně, takže ne, že bych s nimi občas občas o tom nemluvil a a znám osobně i řadu poslanců, takže (kly) při těch rozhovorech, které nemám právo interpretovat do kamery, ale když to zobecním, tak velmi často slýchám námitku, kdy my víme, že máš pravdu, ale když tohle uděláme, tak prohráme volby.
0: Hmm. No to je pravda, ne?
1: Ano, na to já odpovídám parafrází čerčela. Volili jsme mezi nezodpovědným zadlužováním a prohranými volbami. Zvolili jsme nezodpovědné zadlužování a prohrajeme volby. Bylo by velmi smutné, kdyby ta vláda pod strachem, že může prohrát volby, neudělala vůbec nic. Posunula nás v té jízdě do zdi hmm. o čtyři roky dál, no, velmi riskantní situace, kdy už do té zdi opravdu můžeme brzo narazit a ještě k tomu prohrála volby. Já bych si přál, aby aspoň udělala kus poctivé práce.
0: Ono je to vlastně překvapivé, protože tak, jak je ta vláda sestavená, byť je tady ta válka, byť jsou tady nějaké externí věci, teoreticky by k tomu měla být přece otevřená, protože takhle sestavená vláda jako potenciálně
1: uh, ne, ne, ne.
0: odvážně, řekněme, ne jenom, nebo blí, 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 blízká k tomu, aby dělala nějaké nepopulární ne, kroky.
1: Nejenom ne teoreti, jako, ne teoreticky. Tady taky nemusí být ne Jenom už, teoreticky, teď oni to slibovali. V programovém prohlášení je to v programovém prohlášení je to priorita číslo jedna. A tak je tam, že nebudou zvyšovat daně na například. To, dobře, tak jako to můžete vyřešit na výdajové straně nebo na příjmové straně. Ale vy, se,
0: vy sám víte, že těch, že těch 70 a víc, 140 a tak dále na výdajové straně je jako extrémně složité a
1: bolestí. Já tvrdím, že to musí být mix, že hmm. to musíte udělat výdejově i příjmově, nicméně technicky se to dá udělat jenom na jedné straně. To, jako pokud ta vláda nechce, se přiznat k té chybě, kterou udělali poslanci SPD, eh, ANO a ODS tím, že podpořili ten opravdu hloupý Babišův návrh na daň příjmu fyzických osob. Pokud na tom chce většina sněmovny trvat a nechce to zpravit, no, tak má spoustu jiných možností. Hmm. Říkám, není to nezbytné, aby ODS řekla, ano, my jsme udělali chybu, a vrátíme to zpátky. Musí udělat, ale musí udělat něco jiného. A to není méně bolestivé ten krv, mm. protože opakují, buď někdo více zaplatí, nebo někdo méně dostane. A já se prostě obávám, že k tomu tu odvahu neseberou, byť to slibovali. Já nejsem, já nejsem v pozici bývalého kolegy, který je strašně chytrý a říká jim, jak to mají dělat. Já jsem v pozici zklamaného voliče, mm. který je volil. A volil heslo, zastavíme hrozivé zadlužování. To jsem volil. A mám právo to chtít jako volič. A zatím jsem v situaci, když se si dívám na to, že tahle vláda míní zadlužit Českou republiku o 50% víc, než dokázala vláda uh, Babiševa. Babiševa vláda se chovala rozpočtově strašně nezodpovědně, ale udělala deficit, pardon, zvýšila dluh o 813 miliard. Hmm. To, co leží ve sněmovně, ten výhled, který předkládá minister do dohromady za vládu Andreje v Fialy, znamená i o 1 bilion 250 miliard zvýšení dluhu, tedy o 50 víc, než dokázal Babiš. Hmm. Jehož politiku jsme kritizovali a slibovali, že zastavíme to hrozivé zadlužování.
0: Hmm. Tak co tohle pro vás znamená? To, to pak znamená, že se řítíme tam, že tohle to prostě všechno se stane? A v roce 24 proberou nějaké volby, které dost, dost dobře může vyhrát třeba Andrej Babiš nebo někdo,
1: Kara Havlíček,
0: nevím, někdo tady takový. Je,
1: tady, je, tady je problém, že tady chybí rozpočtově odpovědná opozice. Ta vláda Petra Fialy je rozpočtově neodpovědná. Říkám to velmi neraz s velkým zklamáním. Opozice je ještě víc a opozice odpovědná. ještě víc rozpočtově neodpovědnější. Hmm. Takže tady prostě chybí rozpočtově odpovědná opozice, buď vznikne, a nebo se ve sněmovně uh, uh, jedni populisté budou hádat s druhými populisty, kdo utratí víc, až to špatně skončí? Mm.
0: Když se bavíme o tom uh, tématu nejbližších jednání ve sněmovně a tak dále, uh, ono to souvisí i s tím, kdo bude prezidentem, nepochybně. Uh, vy v tuhle chvíli uh, čekáte, že. Andrej Babiš může uspět, nebo věříte, že někdo z těch jeho protikandidátů bude silnější?
1: Tak já se obávám, že není bez šance představa Andreje Babiše na hradě skutečně noční můra. Myslím si, že není úplně bez šance, že on, jeho, on se nebude vymezovat vůči žádnému svému potenciálnímu soupeři, on se bude vymezovat vůči vládě a tak, jak přes tu zimu, bude ta situace velmi složitá, tak na to může bodovat. Má dostatečnou mediální sílu jako vlastník velké části mediálního trhu, aby určoval témata. A podle mého názoru se vláda dopustila chyby, že mu nepostavila proti hráči. To hmm. znamená, v té, ať už ty volby dopadnou jakkoliv, tak podle mého názoru z nich ta vláda vyjde oslabená. Protože v té diskuzi se na ní bude jenom útočit a nikdo ji nebude bránit, protože tam ta vláda nepostavila proti hráče. Nicméně bavíme-li se o rozpočtové politice. A já nic jiného té vládě nevyčítám, jinak jsem hrozně rád, že ji máme. Konečně se nemusím stydět za svoji vládu, zejména v zahraničí. Ale prostě v té rozpočtové politice ona jenom pokračuje, v té Babišově, takže ji kritizuju úplně stejně jako tu Babišovu. Ale prezident republiky nemá žádnou agendu v rozpočtové politice, takže... Ale může,
0: může vetovat, může...
1: Může, při různých výměnách může, vládě to komplikovat. Může, může, dělat teoreticky, může teoreticky vetovat zákony, které ovlivňují rozpočtovou hmm. legislativu, nebo dokonce může vetovat i sám zákon o státním rozpočtu, což si myslím, že je opravdu nepřiměřené. A to by žádný prezident udělat neměl. Teď to udělal. Teď může. to udělal poprvé od listopadu 1989 a já si myslím, že z jeho to byla jenom malichrná pomsta za těch třic. Ale zároveň
0: použil argumentaci, která by vám mohla být blízká. Tedy, že ty příjmy mohly být větší, kdyby tam byla ta, nebyla ta zrušená superhrubá mzda, respektive to No, dne. tak
1: mně není blízké mluvit jenom o příjmech. Já hmm. tvrdím, že není legitimní chtít zvyšovat jenom příjmy a nesnižovat výdaje. Já to vidím v tom rozpočtu tak dva kůl Je Že ten problém by se měl řešit samozřejmě také zvýšením daní, ale dvojnásobně na str- také na straně výdajů. Takže mluvit jenom o daních je nefér. Hmm. Ale hlavně to nepřísluší prezidentovi republiky. Hmm. Hmm. To je skutečně, zákon o státním rozpočtu je výsostně uh, otázka vlády a sněmovny, dokonce ani senát do toho nezasahuje. Tím méně by do toho měl zasahovat prezident republiky.
0: Hmm. Nicméně říkáte, že i kdyby tedy vyhrál Andrej Babiš, tak to pro tu vládu, která tedy bude, jak říkáte, oslabená tím průběhem těch voleb, protože tam nemá vlastního kandidáta, nepochybně na ní budou útočit nějakým způsobem v podstatě všichni někdo víc, někdo míň.
1: Víte, nestrašme se, představa Estébáka, který stojí před soudem za podvod, uh, usvědčeného lháře jsem se mohl na Albertově potkat s tou statečnou dámou, která ho donutila k obluvě za to, že zprostělal s, s paní Filipovou. Tak představa ST Báka, usvědčeného lháře, podvodníka na Pražském hradě je tak strašná, že se tím nestrašme. Udělejme všechno pro to, aby tam neusedl. No,
0: no lidé ho možná zvolí, tak jak, já sou, jak se o tom bavíme. A zároveň mě, mě napadla jiná věc. Vy jste poměrně kritický ke kandidátu Petru Pavlovi tak, jestli to já chápu němu, správně, jde zejména já, o jeho komunistickou
1: já, minulost a možná přístup já, k, ní. Já k němu. Já k němu nejsem kritický. No, On, tak, v, v době, tak jste k němu kritický. Já k němu nejsem kritický jako k člověku. On, ne, učin, ano, v době ano, jako kandidátovi. Jako v době jeho vojenské kariéry, a třeba volil za náčelníka generálního štábu pak je vynikající voják. Já si jenom myslím, že 32 let po bychom si zasloužili mít na Pražské hradě někoho, kdo neměl nic společného s komunistickými tajnými službami. To není jenom o komunistické minulosti. Vlastně komunistický stát měl dvě tajné služby. Civilní a vojenskou. Teda dvě zahraniční rozvědky. Civilní a vojenskou. Ta zahraniční byla první zpráva státní bezpečnosti, která podepsala spolupráci Andrej Babiš jako agent Bureš. A její starší sestra byla KGB. Ta vojenská, to byla rozvědka generálního štábu, jejím důstojníkem se chtěl stát Petr Pavel a její starší sestra byla GRU. A já si myslím, že na pražském radě nemusíme mít i nikoho, kdo si zadal, ať už civilní nebo nebo vojenskou tajnou Petr slibu. Pavel
0: tohle nějak vysvětluje? J- – Jistě. – Omlouvá se, říká že, říká, že pochybil, říká, že… – On,
1: on, on tak dále. vysvětluje že, že, se to, že se to hlavně odpracoval. – On bys, to si odpracoval nepochybně. Petr Pavel by si zasloužil řád bílé hlouva s řetězem vojenské třídy. Ale to ještě neznamená, že by měl být prezidentem hmm. někdo z touhle minulostí. – Kdy co když on uh, ten,
0: kdo má tu největší šanci? A tohle od vás není taktické? Nebo máte no, pocit, že na tohle je příliš brzy?
1: Na to je, na to je, na to je příliš brzy. Propaganda pana generála Pavla se propaganda. snaží... No tak každý kandidát má svoji propagandu. Mm-hmm. Takže propaganda pana generála Pavla se snaží vytvořit dojem, že on je ten jediný, kdo může porazit. Andreje Popiše ve druhém kole, z těch průzkumů se ukazuje, že to není pravda, že ten mýtus o tom jediném proti kandidátovi není pravdivý, že těch proti kandidátů může být mnohem víc, který Andreje Babiše porazí. Kdyby, vy rád spekulujete, Kdyby se stalo, že ve druhém kole proti sobě bude pan generál Pavel proti panu Babišovi, tak samozřejmě bych volil volil bych Pavka proti Budešovi, protože jejich životopisy se nepřestaly psát v roce 90. A, a ten životopis uh, pana Pavla po roce 90. je neskonale hezčí, než, než, mm. než, než ten Babišův. No ale do toho roku 90. je to jak přes kopírák. To je úplně stejný. A já si nemyslím, že někdo takový by měl, stav, by měl sedět na pryském hraní.
0: Mm, tak uvidíme, jak to dopadne, jestli dostanete tu možnost. Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.